0: Argentina se enfrenta a un escenario muy favorable hacia el futuro. ¿Por qué entonces la Argentina está bloqueada? Está bloqueada prácticamente hace más de 70 años. ¿Por qué nos cuesta tanto crecer? En este ciclo de charlas te invitamos a conversar en profundidad sobre los problemas que tenemos para que podamos contribuir a desbloquear a Argentina, a abrir una nueva faceta del pensamiento, una nueva perspectiva que en el fárrago de las contiendas cívicas nos permita abrir un camino diferente. Quería hacer la introducción al episodio, esta vez de la mano de Damien Brown. Contigo hablaremos de la importancia del deporte a la hora de lidiar con las adversidades de la vida y de evitar patologías que tiene hoy nuestra juventud. La competencia, el rigor, la fuerza. Y sobre todo la resiliencia son la clave en todos los deportes, pero yo diría sobre todo en la natación. Para que sepas Damián, cuando fui candidato a presidente en el 2003, yo en todos los, los lugares del Gran Buenos Aires prometía que iba a construir piletas olímpicas. ¿Para qué? Para primero revisar a los chicos, o sea, hacerle la revisación médica que tú tienes que hacer en para las piletas que me servía para que se supiera el estado de salud, pero además porque me permitía valorizar esa actividad versus el narco, versus los vicios que hay. Y yo decía que íbamos a hacer una, una graduación que iba a ser Cornalito, Pejerrey, Tiburón y Delfín, o sea que los íbamos a ir graduando a los chicos y que cuando fueran Delfín los íbamos a enseñar a nadar mariposa, pecho, crawl, espalda, bueno, la, tú conoces muy bien eso, pero la, la idea era, a mí, yo en mi juventud hice mucha natación, nadé mucho en el río, en el mar, en, en bueno, competí en, las, en los campeonatos platenses de natación, así que no me dediqué nunca profesionalmente a esto, pero tú fuiste campeón del mundo, entonces... Eh, me parecía que tu ejemplo es un ejemplo muy vital, pero siempre me pareció que la vida deportiva, en los clubes, yendo a nadar y si tú tienes que entrenar, mira, yo no sé cómo entrenan ahora, pero allá en la década del 60, principio de la década del 60, cuando yo entrenaba, me hacían nadar 9.000 metros todos los días y cuando estábamos en campeonato 13.000, yo no podía pensar en otra cosa que nadar. Bueno, en tu caso, que fuiste competitivo, debe haber sido todavía peor. Así que me, me parece que este es un ejemplo muy lindo para recuperar a nuestra juventud.
1: Absolutamente. Eh, siempre, siempre digo ¿no? que, el, que el deporte es una, una herramienta increíble para, para sanar, para, para juntar ¿no? en estos momentos en los que existen un montón de, de, de factores que que, que, nos, que nos separan, creo que el deporte es, es una gran herramienta de inclusión social y, y, y sobre todo con todos los vicios que hay dando vueltas y algo mucho, bueno, no mucho peor, pero que hoy creo que es, es realmente grave y es eh, al, al exceso de, lo, de, de la tecnología, en, sobre todo en las edades tempranas, ¿no? eh, los chicos están todo el día frente a una pantalla, a mí cuando me tocó ser chico yo moría por estar en el club cuando volvía del club después de 12 horas, porque me iba a las 7 de la mañana y por ahí volvía a las 6 de la tarde, y le pedía a mis papás por favor que me dejen un rato en la calle con los vecinos jugar. Y esto ya no existe más, ¿no?
0: Claro, no. yo te confieso que cuando volvía quería cenar e irme a dormir porque estaba exhausto. O sea, te cuento dos cosas. Yo tengo unos recuerdos extraordinarios de mis compañeros de natación en el Club Universitario de La Plata, porque era una, un grupo de gente fantástica y éramos muchos los que nadábamos. Éramos muchos y teníamos una, digamos, una gran camaradería en los momentos que descansás, que descansás poco porque no sé cómo serán los entrenamientos, pero en aquella época nos tiraban, nos decían 800 metros primero, después cuatro piques de 100 de tal estilo, cuatro de otro, después 1500 metros, después 50 metros. era una cosa, yo terminaba exhausto al mediodía, iba a comer, dormía una siestita, volvía al club y llegaba a las siete y media de la tarde y volvía a mi casa a cenar y e irme a dormir, pero siempre fue, no es que lo hacía como un sacrificio Fui tremendamente feliz y para que te diviertas un poco, pasados los años, cuando llegó la candidatura del 2003, a algunos se le ocurrió en una iglesia de Bursaco que para ayudar a combatir la droga había que promover el deporte. Y el sacerdote, el párraco me dice, ¿y por qué no lo hace usted? Participe en un biatlón que estamos organizando. Mirá, cuando yo tenía ya 50 años, cuando llegamos a Mar del Plata, a la playa Varese, el jefe de campaña vio dónde estaba la boya y me dice, ¿cómo vas a llevar hasta esa boya? ¿Y cómo vas a volver de esa boya? ¿A quién se le ocurrió esta locura? Bueno, te voy a contar, fue el acto más exitoso de la campaña electoral. Yo diría que cuando me tiré a nadar, la mitad de la playa pretendía que me ahogara. Pero cuando volví hubo cuando volví, un aplauso generalizado. Pero quiero decir con esto, la natación es una, un instrumento muy poderoso. Eso que, que tú mencionas, yo vivo obsesionado, por ejemplo, fíjate, la contaminación de las colillas de cigarrillo es un drama en nuestras ciudades. Es un drama el, el cigarrillo, es un drama la droga, es un drama el alcoholismo. Todas esas cosas, si vos te la pasás nadando, no lo podés hacer. Y yo digo, es una cosa extraordinaria. Pero cuéntanos un poquito, tú cruzaste, si yo no entiendo mal, de puntalar a colonia.
1: De colonia a puntalar, sí, sí, sí. Yo a lo largo de mi carrera deportiva, que va llegando a... ya un poco, bueno, uno nunca deja de ser deportista, pero a nivel alto rendimiento un poquito ya voy coronando, llegando a un final, da, intentando darle un cierre. Eh, durante toda mi vida deportiva me dediqué solamente a, a competir ¿no? en, en circuitos, en circuitos mundiales. Primero, evidentemente, hace 18 años cuando inicié con esto, 20 años con las aguas abiertas, yo era nadador de pileta. Me dediqué a, a las competiciones locales, campeonatos argentinos, eh, con, con su, por suerte con éxito, me permitió participar y, y esto es como un poquito una escalera. Luego tuve la chance de representar a Argentina en, en campeonatos panamericanos de aguas abiertas y luego Juegos de Sur y Juegos Panamericanos hasta llegar a participar en los Juegos Olímpicos de Beijing, que fue la primera vez que, que Aguas Abiertas eh, fue parte del programa olímpico. Y en lo que es maratones acuáticas, desde el 2001... Formo parte del circuito mundial de aguas abiertas, que es como similar a un circuito de automovilismo, hay carreras por todo el mundo. Eh, para mencionarte, en Argentina hemos tenido la Santa Fe Coronda, eh, que imagino habrás escuchado. Sí,
0: claro, era famosa esa carrera.
1: Una carrera hermosa de 57 kilómetros y por algún medio de prensa inglés hasta reconocida como uno de los tres o cuatro eventos que más gente convocaba en un día. Imagínate que son 57 kilómetros de costanera llenas de gente y 57 kilómetros de agua que
0: la gente acompaña con las embarcaciones. Además supongo que el otro circuito que alguna vez vi era Capri... -el. Capri Napoli. Claro, eso debía ser... Eh, ahora me preparo
1: justamente para eso. Dentro de seis semanas tengo la Capri Napoli, yo tuve la, la chance de ganarla dos veces y creo que Capri Napoli... Y Santa Fe Coronda han sido mis, mis, mis motores o lo que me ha movilizado a lo largo de mi carrera deportiva porque eran sueños que tenía desde muy chico. Yo quería ganar Capri Nápoli y, y haberla, haberlo conseguido en 2010 y en 2015 para mí fue, fue espectacular. Te puedes imaginar que en la década del 60 quien ganaba la Capri Nápoli era considerado el campeón del mundo. Y, y yo pude coronarme campeón del mundo en 2013 en esa carrera, en Capri Nápoli, así que es especial.
0: Para lo único que me gustaría tener 50 años menos es para poder hacer eso. Es muy lindo. Y después eh, siempre me he dedicado a la
1: competición y de golpe en 2018 me empezó a picar el bichito de, de, de hacer el cruce del Río de la Plata, justamente la asociación del cruce anado del Río de la Plata eh, entra en contacto conmigo, era el año de, como del centenario del primer cruce y lo afronté con mucho entusiasmo, todas las veces lo había cruzado en, en barco, las veces que me ha tocado visitar Uruguay y lo miraba como pensando qué loco, yo nado en aguas abiertas, ¿por qué no algún día cruzarlo nadando? Y el 17 de febrero del 2018 lo crucé de Colonia a Punta Lara, salí muy temprano a la mañana desde Colonia, eh, prácticamente que salí de noche y pude ir nadando y ver la salida del sol y nadé durante nueve horas y seis minutos. Un nuevo récord, porque el récord anterior era de 10 horas y 34. Fue un lindo lado, fue un lindo lado.
0: Me alegro mucho de conocerte y me alegro mucho que me sirva este diálogo para promover este deporte. Siempre, siempre pensé que si alguna vez tengo que ocupar algún cargo público una cuestión que voy a promover enormemente son los deportes, y entre otros la natación, porque siempre aprendí que ahí el chequeo médico y todo eso ayuda mucho, no solo a nadar bien, sino también ayuda a prevenir otras enfermedades, así que fantástica la experiencia. Yo creo
1: que el, el chequeo médico debe estar en todos los deportes, en natación, en atletismo y en cualquier deporte, que la práctica de cualquier deporte sana. La sensación que tengo es que, bueno, primero vivimos en un país en el que la mitad de las provincias tienen un río, que es el Paraná, el río Paraná, entonces hay mucha gente que nace y aprende a nadar antes en el río que en una pileta, y hay mucha gente que tiene agua a sus alrededores, con lo cual el hecho de poder aprender a nadar va a evitar de entrada que exista la posibilidad de, de ahogamientos, ¿no? Que hay muchos. No sé, yo eh, en mi carrera deportiva he tenido algunos entrenadores y, y tuve uno que me marcó mucho, Néstor Pirú García, que era el entrenador del Club Gimnasia Grima de Buenos Aires, y él era profesor del Colegio Nacional Buenos Aires. Era el director del Departamento de Educación Física y me acuerdo que él luchó mucho con el Ministerio de Educación intentando promover que la natación fuese parte... Obligatoria del programa De materias Y que un alumno de colegio secundario No podía egresar Sin tener un mínimo conocimiento básico Y no se trataba de nadar rápido Se trataba de nadar
0: Eso estaría fantástico Bueno, un gran gusto Y ha sido encantadora la reunión Sobre todo para que con tu experiencia Tus vivencias Podamos proponerle a la sociedad Intensificar los deportes Intensificar esa actitud que nos da ánimo en la vida y expectativa favorable y bueno, no los vicios que sustituyen ese, ese vacío espiritual que te lleva a la tragedia del, del alcoholismo, de la drogadicción un gran abrazo y ha sido un placer dialogar contigo el gusto es mío, un saludo grande gracias